0: Rehmann, SOS, Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRF, herzlich willkommen zum Podcast Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, wo viel zu wenig darüber geredet wird, und zwar vielleicht über das Thema Schmerz, über das Thema schwere Diagnose, wo einem das Leben verändert. Ich habe die Erfahrung auch selber machen, an einem Tag wache ich auf, und es habe chronisch krank, Krankheit, Ich will niemandem da draussen Angst machen, aber es kann tatsächlich sein, dass man eines Morgens aufwacht, und merkt irgendetwas ist komisch und man nachher eine schwere Diagnose bekommt. So ziemlich das ist der Beriwan passiert, oder im Mai 2022 bring mal uns an dem Moment, wo du zum ersten Mal gemerkt hast, das Gefühl, dass Gefühl, hast, irgendetwas ist komisch.
1: Ja, es ist eigentlich relativ unspezifisch gewesen. Ich habe im Februar gemerkt, dass wenn ich mir auf den oberen Bauch drucke dass es dann wie weh tut und nicht einfach kurz, sondern relativ noch lang weiter weh und auch sticht und ich habe dann williger per Zufall sowieso beim Hausarzt einen Termin gehabt habe, bin ich dann bei ihm gewesen. und eigentlich bin ich wegen weg etwas völlig anderem gewesen. Aber gsi aber hat dann also ja fast schon beim Rauslaufen so erwähnt ja ich habe da so Schmerzen und ähm, dann hat er dann gemeint ja es könnte eine Entzündung sein ähm, es könnte ein Bauchwandbruch oder so sein er würde mich jetzt mal zu einer Gastroenterologin schicken.
0: Wo sind die Schmerzen genau und wie haben sie sich angefühlt?
1: Es sind verschiedene Sachen. Gewesen. Also, ich hatte länger Brustbeinschmerzen. Also, wenn ich mir auf das Brustbein drücke, hat es Dann, Der obere Bauch hat wehgetan. Und es war so ein Stechen, also ein richtiges Brennen von innen. Ich hatte auch länger schon ein bisschen eine Müdigkeit, die ich nicht richtig zuordnen konnte. Es war auch so, dass ich... Und das habe ich dann auch erst später mit dem in Verbindung gesetzt, als ich ja, beim Essen mega schnell aus dem Atem war. Also, ich hatte das Gefühl, dass ich bin gerade drei Stegen aufgelaufen. Also So hat es sich angefühlt. Und ich habe das nie so richtig miteinander verbunden. Und ja, ich rückblickend. Oft,
0: das kommt und geht wieder, oder? <lacht> ja, genau. Wie lange hast du jetzt schon die Beschwerden gehabt, bis das so zufällig beim Hausarzt gesagt hast? Also, wie lange hast du das schon mit dir herumgetreut?
1: Also die Brustbeinschmerzen habe ich sicher schon sechs Monate mhm. und ich habe eben, ja, nachher ausholen. ich habe im 2018 habe ich einen Bandscheibenvorfall gehabt und das eigentlich immer ein bisschen Schmerzen. Mhm. Und darum habe ich das nicht so wirklich, ja, ich habe das nicht so registriert. Ich habe zwar gedacht, es ist wahrscheinlich, weil ich im Büro hocke und dann bin ich verspannt und dann eben, man kennt es ja, dass es dann irgendwie ausstrahlt. und also ich habe es nicht wirklich ernst genommen. Also die Schmerzen dann vom Oberbauch, die sind dann erst so Anfang Jahr auftreten, Wobei ich auch dort schon, muss sagen, wahrscheinlich früher hatte ich auch schon so Anzeichen gehabt, zum Beispiel beim Sport machen. Da hatte ich auch manchmal Schmerzen, gehabt, wenn ich auf dem Bauch gelegen bin und habe einfach gedacht, ja, das, das ist jetzt, normal, halt, das, das ist jetzt halt so. Ich habe dann einfach die Übung nicht mehr gemacht.
0: Es mhm. ja. also gibt mir immer wieder mal irgendwo Schmerzen und dann geht es wieder weg. Und vor allem, eben, dass man auf die Idee kommt, dass die Buchschmerzen und das auf dem Brustbein, dass das einen Zusammenhang hat. Auf die Idee kommt man ja nicht so schnell, mhm. oder? Wie hat man das denn untersucht, deine Symptome?
1: Ja, ich war dann eben eine Woche später schon bei dieser Gastroenterologin und sie hat dann einen Ultraschall gemacht. Dort hat alles gut ausgesehen. Also sie hat gesagt, es ist alles tip-top. Sie denkt, das könnte wirklich eine Brustbeinentzündung sein. Sie hat mir dann entzündungshemmende Schmerzmittel verschrieben und hat dann eben gesagt, ja, wenn ich möchte, dann können wir schon eine Magenspiegelung machen. Aber sie hat wirklich so gesagt, es ist in der Art nicht nötig. Mhm. Und das war nicht ein Dunstig. Und ich habe dann also gedacht, ja, nein, ist schon gut. Also Ich hatte bisschen Respekt gehabt dann vor, vor einer Magenspiegelung mhm. oder so, weil ich es so noch nie hatte. Und dann hat mich das irgendwie dann nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich dann gleich am Freitag, habe ich ihr nochmal geschrieben, am nächsten Tag. Und habe gesagt, nein, ich möchte gleich eine Magenspiegelung. Und dann hat sie gesagt, ja gut, dann kommen sie am Montag vorbei. Dann hatte ich die Magenspiegel Magenspiegelung und dann hat sie gesagt, ja, von innen sehe ich alles gut aus, aber man sieht, dass etwas von außen auf den Magen draufdruckt. drückt. Also sie hat mich dann ein bisschen beruhigen und hat gesagt, ja, das könnte auch irgendwie die Herzspitze sein oder etwas, was man schon seit Geburt an hat. Also es ist nicht weiter beunruhigend. Mhm. Aber sie möchte jetzt gleich noch dass ich einen CT-Gang machen und das habe ich dann auch gemacht und dann hat man eben darauf die Raumforderung gesehen. Was hat man gesehen? Eine Raumforderung quasi. Also, ja, man hat nicht, gewusst, was es ist.
0: Also was für eine Art von Tumor.
1: Ja, das eigentlich bei den Speiseröhren und beim gastroösofagalen Übergang, also dort, wo die Speiseröhre in den Magen übergeht,
0: mhm.
1: dort eigentlich hat es angefangen. Und, eben, es war neu auf 4,5 Centi. Also es war noch relativ gross.
0: Das, was dich gedruckt hat? Ja. Wie viel später hast du das Zeit gemacht nach der Magenspiegelung?
1: Eine Woche später.
0: Ja. Und dann hat man das gerade gesehen, dass sie da etwas draufdruckt.
1: Ja, man hat gesehen, es ist quasi ein Tumor. Oder mhm. man hat nicht gewusst, was für eine Art von Tumor, aber es ist jedenfalls etwas da.
0: Ja. Wie ist das? Wenn man, also weil, da kommst du kommst aus dem CT und dann sagt einer, ja, da haben wir einen Tumor.
1: Ja, dem CT, hätte ich ja nicht dafür sagen, ich mhm. musste noch einen Tag warten. Aber es war natürlich ein mega, also es ist für mich ein Megaschock. Also ich, ich hatte dann halt schon angefangen zu googeln. Mhm. Das sollte man ja nicht machen. Und... Eben, ich habe dort jenste Sachen gelesen. Es könnte Magenkrebs sein, es könnte Speissröhrekrebs sein. Und das ist ja zum Teil halt auch sehr aggressiv und so. Und, und jetzt ist es schon so groß. Und ich haben mir einfach tausend Gedanken gemacht. Und das hat dann halt wirklich im ersten Schritt geheißen. Ja, jetzt müssen wir zuerst mal schauen, was ist es überhaupt? Mhm. Und dann haben sie mich eben als Kantonsspital St. Gallen überwiesen und gesagt, ja, wir machen jetzt eine Endosonographie. Was ist das? Das ist eigentlich wie eine Magenspiegelung, aber mit einem Ultraschallgerät. Mhm. Und dann kann man quasi noch Proben nehmen.
0: Ob da der hat's... Tumor gut oder bösartig ist?
1: Genau. Nach dem CT habe ich nochmals zwei Wochen warten, bis zu diesem Termin.
0: Mm.
1: Und in diesen zwei Wochen bin ich wirklich also bin fast verrückt geworden.
0: Aber es ist auch normal, dass man googelt. Ich würde es genau ja. machen. Man kann nicht so eine Diagnose haben und sagen, ja gut, jetzt warten Sie. Weil... Das ist der normale Reflex.
1: Also weißt, ich hatte dann das Gefühl, hey, jetzt, man sieht doch, es ist etwas da. Wieso, wieso muss ich jetzt... Also weißt du, diese zwei Wochen sind für mich wie eine Ewigkeit vorgekommen. Also ich hatte so das Gefühl, ich habe dann sogar noch ein paar Mal dort angelegt und gefragt, ob sie vielleicht nicht gleich irgendwann früher noch einen Termin haben. Aber mhm. es ist halt wirklich so, dass sie halt auch für stationäre Patienten ja dann so ein Kontingent an Termin ich, haben, wo sie frei halten mhm. Ja, es war für mich mega schlimm. Und ich habe es ja auch niemandem gesagt. Also es war nur ich und mein Partner, der das gewusst haben.
0: Deine Eltern hast nicht Nein. Niemandem. Ähm, hast du nicht Angst machen oder wieso?
1: Einerseits zum glück nicht beunruhigen, mhm. weil. Früher oder später sind ja dann eh alle beunruhigt. Also, wieso jetzt schon beunruhigen? Und der größere Grund war fast, dass ich eigentlich ein bisschen meine Ruhe habe. also, mhm. wir haben wollte. Wenn man es den Leuten erzählt, dann fangen die Leute an googeln und die Leute fangen mhm. an Fragen zu stellen und dann muss man sich mit diesen Leuten mega auseinandersetzen. Dann kommt immer, wird immer nachgefragt und man fühlt sich dann sowieso direkt krank. Und das wollte ich nicht, wollen, weil ich dann eben noch Ferien. Gehabt. Und die Ferien haben wir schon lange gebucht. Und dann wollte ich wie nicht, wollen, dass die Leute dass noch hinterfragt oder das mhm. Gefühl hat, oh, sind Sie sicher, dass er jetzt mit in die Ferien gehen Ist jetzt das wirklich das Gescheitste? Und so? und ich habe die Zeit für mich gebraucht, ehrlich gesagt. Wo sind die Ferien? Wir sind nach Schottland gegangen. Zehn Tage.
0: Was hat der Kopf gemacht? Hast du abstellen? <lacht> oder abstellen? Ich
1: habe meinen Arzt noch gefragt, ob ich gehen soll. Und er hat dann gesagt, nein, gehen Sie unbedingt.
0: Hätte ich auch gesagt.
1: Und ich bin auch mega froh, dass wir gegangen sind. Mhm. Es war schon ein bisschen komisch. Gewesen. Wir haben dort noch nicht genau gewusst, was für eine Operation auf, uns, auf mich zukommt. Darum
0: aber du hast schon gewusst, der Humor muss entfernt ja. werden. Man hat, aber, hat man auch schon gewusst, ob er gut oder bösartig ist? Hat man dir da schon etwas gesagt?
1: Einen Tag, bevor wir abgereist sind, haben sie Leute und gesagt, ähm, es sei sehr wahrscheinlich gutartig. Mhm. Aber das kann man eben nie genau wissen. Es kann eben auch sein, dass er, gerade dort, wo man halt punktiert, gutartig ist. Oder halt... Ja.
0: Was ist der Unterschied zwischen einem gutartigen Tumor und einem bösartigen Tumor, dass man wissen, wieso das so entscheidend ist?
1: Ein gutartiger Tumor ist eigentlich der ist höchstens ein bisschen verdrängend. Also er wächst einfach, mhm. aber er wächst nicht in andere Strukturen ein. Also wie ein bösartiger. Und ein bösartiger kann ja zum Beispiel auch streuen und Ableger machen in anderen Organen und eben auch in anderen Organen reinwachsen und, und da ist bei einem gutartigen Tumor nicht Gefahr. Und man muss auch nicht bestrahlen oder Chemotherapie machen. Bei mir Gutartigen.
0: Weil man einfach kann quasi rausschneiden
1: kann? Also auch, weil Chemotherapie und auch Bestrahlung haben natürlich auch ihre Nebenwirkungen. Richtig, ja. Und da ist der Nutzen, also die Nutzen und die Gefahr, ist ein Verhältnis. Bisschen, es ist ja. nicht in einem Verhältnis, darum macht man das nicht.
0: Also dann hat man dir gesagt, es ist wahrscheinlich gutartig, dann bist du mit einem etwas besseren Gefühl in die Ferien. Gleich gewusst, es steht eine Operation bevor.
1: Ja, aber wenn ich ehrlich bin, ich war nicht auch leichter. Irgendwie habe ich eine böse Vorahnung Ich habe gewusst, da kommt da etwas Größeres. Es war also die Art und Weise, wie es der Arzt gesagt hat.
0: Wie hat er es gesagt? Es sieht so aus, als ob nicht.
1: Ja, also er hat irgendwie gesagt, ja, es ist sehr wahrscheinlich gutartig, aber eben, wir würden da jetzt weißt den du, Vizierarchirurgen mhm. überweisen und sie würden das anschauen. Sie sind unbedingt in die Pferde gehen und so. Und mhm. habe ich so das Gefühl, gehabt, ja, eben, vielleicht wird er das nachher noch ein einen grösseren Weg. Ich glaube, vielleicht hätte er das auch schon zu diesem Zeitpunkt gewusst. Ich weiß es nicht, aber...
0: Aber gleich gut hat er das vielleicht schon so ja. gesagt. Ja, er hat ja wollte dich ein bisschen beruhigen, aber es hat nicht wirklich etwas gebracht.
1: Nein, aber es waren trotzdem schöne Ferien. Mhm. Also, die werden uns, glaube ich, immer sehr in Erinnerung bleiben, also etwas Spezielles, wie wir wie gewusst haben, wenn wir zurückkommen. Wird irgendetwas dann, also, es kommt eine größere Geschichte auf uns zu in dem Sinn und das Leben wird sich wahrscheinlich auch verändern.
0: Mhm.
1: Und darum bin ich mega froh, dass ich gegangen bin. Ja.
0: Und dann bist du zurückgekommen, jetzt es jetzt müssen wir die Operation machen?
1: Genau, ja, denn es aufgebaut überall vom Spital und dann habe ich dann, gerade in der Woche, wo ich eigentlich bin, hatte ich dann, ich ein Aufklärungsgespräch mit der Chirurgen. Wir sind dort mit so chli gemischte her. Ich habe gedacht, ich musste auch schon mal operieren und sich so, vor fünf Jahren hatte ich ein Zwischenkern so und irgendwie hatte ich das Gefühl, da kann man einfach ausschneiden Also mhm. ganz einfach und dann sind wir dort, und dann ist der Chirurg und auch die Case Managerin von der Visceral Onkologie und irgendwie haben ich dann gemerkt, okay ja, vielleicht ist es dann gleich etwas Größeres. Und dann hat er dann angefangen zu skizzieren und hat hier den Verdauungstrakt aufgezeichnet und hat eigentlich oben an der Speiseröhre und unten, wo der Magen ist, einen Strich gemacht und alles zwischendurch gestrichen. Zwischen den Türen.
0: Also, weil ein einen Teil der Speiseröhre entfernt war?
1: Ja, so genau. Richtig. Also, eigentlich fast die ganze. Und er ja, aber hat das ist ja schon
0: ein heavy Eingriff, das macht man ja. nicht bei einem gutartigen Tumor.
1: Er war eben so groß. Ah, okay, okay. Also er hat ja auch recht Beschwerden ver verursacht mhm. und dann wäre er noch weitergewachsen. Mhm. Und irgendwann hat er dann auch noch auf andere Strukturen gedrückt, weil er hat zu dem Zeitpunkt schon, also ist mir ja auch durch das Zwerchfell durchgewachsen, Da konnte ich halt sehr schlecht können atmen, zuletzt auch noch. und Schluckbeschwerden habe ich dann auch überkommen, irgendwann konnte mhm. ich dann nicht mehr richtig schlucken. Also es wäre dann, hätte er sowieso müssen. Aber er hat halt, dadurch, dass er bei der, beim Übergang auch noch gewesen ist, war er wirklich an einer blöden Stelle. Gewesen und dann kann man ihn eben nicht so einfach abträge oder einfach so abschneiden wie man eigentlich will ja wie Speiseröhre beschädigen man könnte sie dann gleich nicht mehr benutzen und der Tumor ist eben genau aus der glatten Muskulatur von der Speiseröhre ausgewachsen mhm. man hat das auch in einem Tumor besprochen eben mit mit ganz vielen Ärzten und es sind eigentlich alle dann zu dem Schluss gekommen dass die Operation eigentlich die einzige Möglichkeit ist
0: und das ja. ist eine riesige, also große Operation die geht acht Stunden
1: ja ja, die und macht man eigentlich bei, bei
0: ja Und den Roboter ist zum Einsatz gekommen, den kenne ich auch, den Da Vinci-Roboter. Ja. Das ist ja jetzt auch vielleicht auch noch witzig für viele Leute, äh, vor allem ältere Leute, wo man gefragt wird vom Chirurg, ist es okay, wenn man einen Roboter braucht, dann sagen sie, <lacht> nein, sicher nicht einen Roboter, ich will, dass das ein Mensch macht. Aber man kann an dieser Stelle sagen, man weiss aus Studien, Studie, dass der Da Vinci-Roboter viel sauberer schafft also der hilft dem Chirurg mhm. und man viel bessere Resultate erzielt mit dem Roboter. Ja. Hast du das mal in Frage gestellt und gedacht, nein, ich will doch nicht mit einem Roboter, ich will doch, dass das ein Mensch macht, oder bist du auch schon so? Nein. So, ja.
1: Ich muss auch sagen, es ist ja wie, die Operation hat wie zwei Schritte. Also es ist alles in einem Stück gemacht worden. Aber der Da Vinci-Roboter hat man für den ersten Teil benutzt, also wo man eigentlich im Buch verschiedene Schnitte gemacht hat und dort Organe präpariert hat und vorbereitet hat und voneinander gelöst hat. und alles. Und alles. Nachher hat man ja dann schon den Schulterbrust gehabt geöffnet und hatte eine Thorakotomie. Und dort hat man dann schon mit den Händen geschafft.
0: Du hast gesagt, Thorakotomie, was ist das?
1: Das ist, wenn man den Brustkorb öffnet, öffnet genau.
0: Zum die Speiseröhre zu kommen, wahrscheinlich. Genau, ja. Dann die achtstündige Operation und dann wachst du auf? auf dem, wie ja, auf
1: Intensiv. Ja. Oder ja. ja, ich habe das immer noch als mega schlimm in Erinnerung. Also ich habe Man hat einfach etliche Schläuche an sich dran, die man haben kann. Also ich habe mhm. Thoraxdrainage viel dann Ufielschlüchsonde, dann Katheter, ZVK, einfach irgendwie alles. Und ich bin aufgewacht weiss ich noch, und weiß noch, ich habe gedacht so, jetzt, jetzt, jetzt ist, nicht mehr, jetzt ist dein ist das Leben anders als vorher. Also ich habe das wie so gewusst, dass jetzt ein enormer Weg auf mich zukommt. Und eben, man kann sich ja nicht bewegen, man kann irgendwie nicht viel machen, man darf nicht essen, man darf nicht trinken, man fühlt sich recht hilflos und man hat auch recht Schmerzen, obwohl ich eigentlich ähm, eine Schmerzpumpe gehabt mhm. wo im Rücken drin war, hatte ich trotzdem ziemlich Schmerzen durch die Rippen, die man halt gebrochen hat, beim Eingriff. Ja.
0: Oi. Wie lange bist du im Spital? Gewesen?
1: Zwei Wochen.
0: Und Ä Essen kann man denn nicht, weil man künstlich ernährt? Oder? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nach der Operation hat man so wie einen Esosponge im Hals. Ein
0: Esosponge, sponge ja. mir helfen? Was ist das?
1: das ist so ein kleiner Schwamm. Eigentlich. Ich hatte ihn nie gesehen, was es mir so erklärt, dass der eigentlich... Die Wundheilung zu fördern. Also man hat wie eine neue Naht eigentlich da oben, wie man hätte den Magen hochgezogen.
0: Ja, also erklären, Teil der Speiseröhre, einen grossen Teil sogar weggenommen, den Magen aufgezogen mit der Speiseröhre verbunden. Genau. Genau.
1: Also man Magen, man präpariert zu einem Magenschluch, also eine damit er das Zwerchfeld passt und dann aufgezogen und da am oberen Ende der Speiseröhre angemacht. Also es ist nicht mehr viel Speisröhre da, in diesem Sinn.
0: Aber man Aber muss schon sagen, es ist der Wahnsinn eigentlich, was das möglich ja,
1: ist. Ja, ich finde es auch mega krass. Also,
0: schnell mit den Leuten erklären, wenn man dich sieht, man merkt, man sieht <lacht> nichts an, du siehst gesund aus, fit <lacht> aus. Äh, erlebst es wahrscheinlich schon ein bisschen anders, erzählst du gerade noch mehr davon. Ja. Aber einfach, dass das überhaupt möglich ist, ja. ist schon ja. eigentlich der Wahnsinn. Oder?
1: Ja. ich finde das auch extrem faszinierend. Also,
0: Aber brutal, das aushalten zu müssen? Also nach den zwei Wochen im Spital, geht man nach, wie geht's nachher weiter? Kommt man in eine Reha, ich Ja,
1: an. ich bin vier Wochen dann in in Reha gegangen nach Geis.
0: Was hat man dazu so gemacht?
1: Ja, das ist eigentlich am Anfang ist es mega streng, weil man hat halt dann recht viel Therapien um zum wieder ein in eine Alltagsstruktur hineinzukommen. und ich halt einerseits schon ein musste eben an meiner körperlichen Fitness wieder schaffen Ich weiss nicht,
0: wie du das erlebt hast. Ich bin am Anfang <lacht> recht pusht worden, ich man muss möglichst schnell laufen.
1: Ja, im Spital schon. Ja. Also mir so wie im ist. Plan vorgesetzt ja. und hat gesagt, ja, ab dem ersten Tag, wo ich auf der normalen Station bin, ich ich zwei, also anderthalb Tage auf der Intensiv mhm. und ab dem zweiten Tag muss ich dann anfangen zu laufen, mhm. um eben das Risiko für die ganzen Komplikationen, wo da könnt, hintreten zu minimieren. Und ich bin dann relativ schnell dann auch aufgestanden, zuerst mit der Physiohilfe, aber dann immer mehr dann selber im Gang rumgelaufen. Um das ist gut gegangen. Es ist mega anstrengend. Ich weiß nicht, <lacht> ich
0: bin fast verzweifelt an dem. Ich kann nicht ja. mehr aufsitzen.
1: Ja, also es das ist... Fast das fast... Das war der Vorteil der das Schmerzmittel. Mhm. Also man hat ja gesagt, es soll wie nicht weh machen, damit man sich einfach möglichst schnell bewegt.
0: Mhm. Aber, Aber es ist anstrengend. Technisch sei. ist doch...
1: Ja. Ja, ja.
0: Sehr erschöpfend.
1: Ja. Also ich bin dann einmal wieder ins Bett gelegt und habe dann nichts mehr machen können mhm. für den Rest des Tages. Also, es ist wirklich sehr anspruchsvoll und... Man isst und trinkt ja auch nicht. also man hat ja natürlich, Ich hatte eine Sonde in Dündamm, wo mich mhm. ernährt hat. Von dem her habe ich eigentlich dann schon genug gegessen und genug getrunken in dem Sinn. Für mich ist es mega komisch, dass ich zum Beispiel die erste Woche nicht trinken.
0: Mhm.
1: Weil man hat einen mega trockenen Hals und alles nach der Operation mhm. und darf nicht trinken. Und wenn man einen Schwamm zum Befürchten nutzt, ist es nicht das Gleiche. Mhm. Und ich weiß noch nach einer Woche durfte ich dann den ersten Schluck trinken. Wie war das? Ich habe einfach angefangen zu heulen. Ja. Ist, ich habe wirklich angefangen zu heulen. Also, es ex war extrem emotional. War. Einfach, ich hatte mega Angst, gehabt, um etwas zu trinken, ja. weil man weiß, man hat hier eine Not. Also Der Schwamm ist ja dann ja. Erst wenn er draußen ist, darf man trinken. Aber und dann auch einfach zu wissen, hey, bis ich wieder kann ein halbes Glas trinken kann, geht dann noch sehr lange. Weil ich habe wirklich nur einen kleinen Schluck trinken und dann war schon wieder fertig gewesen. und dann musste ich wieder eine Stunde warten, bis ich wieder etwas trinken konnte. Also, es war wie recht belastend, ich, auch für den Körper.
0: Ja, und eben auch in der, in der Reha selber. Oder? Mhm. Wie ist es denn dort mit der Einschränkung? Also, hat man dort Hunger und Durst? Und,
1: Nein, also, ich habe keinen Hunger mehr, auch heute nicht. Das ist wie weg. ich habe In der Reha das war ein blöd, ich musste ich eigentlich ein lernen, wieder zu essen. Und in der Reha haben ja alle zusammen die fixen Mahlzeiten. Dann war es immer so eine Challenge, gewesen, wenn ich dann an einem Tisch gekocht bin mit drei anderen, die etwas völlig anderes hatten, die ganz normalen können essen konnten. Also ich konnte am Anfang nur püriert können essen. Mhm. Dann essest es zuerst mal püriert und dann irgendwann mal vielleicht das Weckli Und dann irgendwann mal eine normale Kost in dem Sinne, aber man muss halt immer alles mehr gut kauen. Ich habe mich recht viel am Platz gefühlt. Es hat zum Glück jemand in meinem Zimmer, der die gleiche Operation hatte, eine ältere Dame. Mhm. Sie ist genau eine Woche vor mir operiert. Worden und das haben wir immer mit ihr austauschen. Können das war noch gut gsi mhm. aber susch isches mega es isch mega komisch gsi weil du hast halt den denn halt de ganzen tag hesch die viele therapien geh habisch mega müed und ich bin am wirklich fast vom stuhl kippt Ich bin so müed gsi und musch denn halt gleich luege dass du irgendwie genug essesch also das isch denk ich es training gsi man het zonde zwar drinlaat um mich nöd überfordere im ersten schritt aber ich musste trainieren, regelmässiger essen trainieren, also auch Zwischenmahlzeiten einbauen und so. Und ja.
0: Bist du auf das vorbereitet also jetzt Vor der OP, hast du gedacht, dass das so wird? Oder ist die Erfahrung denn in der Realität schon ganz anders, als man es erzählt?
1: Also ich war relativ gut aufgeklärt. Worden. Also man hat man wirklich man hat kein Blatt vor den Mund genommen. Der man dort war, hat. Gesagt, Lebensqualität wird nicht mehr die gleiche sein und Essen und Trinken wird nie mehr so sein, wie ich es kenne. Und trotzdem, ich habe es mir irgendwie einfacher vorgestellt, weil ich habe das Gefühl, okay, ja, das Problem ist einfach, oder, ich habe jetzt weniger Essen, weil ich habe ja nur noch so einen Schlauchmagen. Mhm. Und ja, dann muss ich halt einfach häufiger essen. Normale Leute machen das manchmal auch, essen dann das vier und dann das und, und keine Ahnung. Aber es kommt dann eben dazu, dass du mega viele Sachen nicht vertragst. und gerade auch Sachen, die dir gut zu tun würden, weil es viele Kalorien haben oder so. Also, solltest du solltest immer schauen, dass du genug Kalorien zu dir mhm. nimmst. Und das ist eine mega Challenge. Was
0: isst du denn jetzt? Also Gibt es das noch Genussessen, dass es mit Leidenschaft etwas isst und trinkst?
1: Also trinken kann ich eben immer noch leider nur Wasser und Milch. Also Proteinmilch, so Lektosefreie mhm. Milch. Kohlenzüri geht nicht, Kaffee geht auch nicht.
0: Was passiert, wenn du Kaffee trinkst?
1: ich kann einfach extrem aufstoßen. Rüber. Oh, okay. und dann in der Nacht auch mega Reflux also es okay. ist nicht angenehm mhm. weil ich habe eben keinen Schlüsselmuskel mehr
0: in der Speiseröhre genau ja. also ich habe
1: ja keine mehr in dem sind ja ich habe nur noch der Magen und der hat keinen Deckel also es fließt okay. alles retour. oh
0: okay also rein
1: physikalisch also kannst du
0: eigentlich nur noch Wasser trinken und eben da die Proteine genau, Protein genau. Milch, ja
1: ja und das Genuss Genuss habe ich mir wieder ein zurückgewinnen aber ich sage jetzt mal so im ersten Jahr ich gar nicht mehr mit meinem Genuss zu tun. Also man kräut ja auch einfach alles, zu, bis, bis es Brei ist. Ja. Und ich weiß nicht, ob du das mal gemacht ist, aber das Zeug schmeckt nicht mehr gleich. Oh, ja. Wenn man es mal gemacht macht. Das mal keut muss man hat. so. Ja. Ja. Muss man. Der Magger hat eigentlich die Motilität die hat er nicht mehr. Also mhm. Er kann sich nicht mehr so bewegen und Sachen verlindern. Es mhm. also findet auch kein Vorverdauung mit mir statt, und da muss alles eigentlich im Müll passieren durch Keuen. Ja.
0: Muss man das auch üben?
1: <lacht> ja. ja. Also Jan, ich laufe zum Beispiel auch mega schnell ablenken, darum ich esse ich mehr gern allein, weil ich falle immer wieder ins Muster zurück, dass ich plötzlich anfange schlucken. schlucken.
0: Was passiert denn, wenn du zu wenig kaufst?
1: Da komme ich recht Magenschmerzen über mm. und vielfach habe ich dann nachher auch ähm, ja, sehr lange auch Magenkrämpfe und dann teils auch manchmal muss ich mehr mm -hmm. Also es ist ein ja, Verdauungsproblem, Gott, das ist ja immer ein Thema bei mir, aber
0: wenn du uns einmal mitnimmst, so ein klassischen Tag, was du isst und trinkst.
1: Am Morgen früh esse ich eigentlich immer das Gleiche. Ich esse immer ein griechisches Joghurt, weil der ja. hat viel Fett drin und ja, ist noch gut von der Protein her und hat keinen Zucker drin, weil ähm, Zucker verträge ich nicht, vor allem gar nicht am Morgen. Dann esse ich eigentlich das und ich muss immer fürs Essen mega viel Zeit planen. Also für das Joghurt brauche ich über 45 Minuten. Oh. Ja. 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 Weil wenn ich jetzt einfach wieder drauf los esse, dann kommt dann also so Dumping über. Gerade das am Morgen. Dumping.
0: Was ist ein Dumping? Du redest ja schon mal vom Dumping-Syndrom.
1: Genau. Das ist eigentlich die sturzartige Entleerung im äh, hm. in, in Darm. Der Magen oder der, der tut nicht mehr vorverdauen. Und dann, wenn man zu schnell isst und einfach zu viel und schnell das Zeug in den Magen kommt, geht es schnell weiter. In Genau. Und das führt dann zu so einer übermäßigen Dehnung des Darm. Und das führt dann zu einer Flüssigkeitsverschiebung. Und da gibt dann so Kreislaufprobleme bei mir. Also ich komme dann Herzrasen über Zittern. Ich bin auch schon zusammenklappt, ähm, werde extrem müde. Also wirklich sehr müde, dass ich gerade einschlafen
0: könnte.
1: Mhm. Manchmal habe ich dann halt auch Durchfall oder Erbrechen.
0: Magenentleerungsstörung nennst du das auch? Mhm. Oder ist das auch das, also, dass du auf dem WC dann ein Problem hast wegen dem Dumping-Syndrom?
1: Ja, also die Magenentleerungsstörung ist eher dann...
0: Also ja oben dran,
1: ja. Ja, man hat, eben, man hat unten dran, also, wo der Magen aufhört, hat man ja wie einen, einen Muskel, einen Schlüsselmuskel, den Pylorus. Mhm. Und der ist bei ganz vielen Menschen ist eng. Mhm. Aber das macht normalerweise nicht so ein Problem, weil es oben ein Deckel hat und ich geht das Essen schon weiter. Aber wenn man halt dann so einen Schlauchmagen hat, dann bleibt das Essen zu lange im Magen. Und wenn man, sollte, man sollte ja regelmäßig essen, dann mag, man nicht mehr. Also, dann mag man schon die nächste Zeit nicht mehr essen, weil das Essen nicht weitergeht. Und man hat dann halt auch mehr Völlegefühl, Reflux, weil das Zeug einfach zu lange im Magen bleibt. Und da hat sich aber die Magenentleerungsstörung, die hat sich ein bisschen normalisiert bei mir. Ich bin mhm. einmal noch den Pylorus dehnen. Da tut man eigentlich so einen Ballon, also, man so mal, Magenspiegelung. Und dann tut man eigentlich den, den tut man den Muskel tut man ein dehnen. Also wirklich wenige Millimeter. Ja. Und das hat bei mir so mässig geholfen, aber es hat sich dann irgendwann einfach ipendlet. Also, die Beschwerden sind zum Glück ein bisschen besser geworden. Aber das Dumping ist <lacht> nach wie vor ein ja. ja. Problem, ja.
0: Und du eisstst 45 Minuten an dem Joghurt? Wir genau. sind jetzt Tee, und wie geht es weiter?
1: Nachher stelle ich mir eigentlich einen Timer, 45 Minuten, und dann trinke ich dann etwas. Weil ich darf auch nicht gleichzeitig essen und trinken.
0: Was wäre, wenn du gleichzeitig
1: Erstens kommt ich denn viel eher ein Dumping über, damit die Flüssigkeit schneller weitergeht als das Essen. Und zweitens wird der Magen einfach unnötig füllen mit Flüssigkeit. Und ich sollte halt immer schauen, dass ich den Magen fülle mit Essen, wenn ich esse. Also damit die Kalorien technisch am Schluss aufs Ziel komme. Das haben Sie mir schon im Spital gesagt. Also das ist einfach eine fixe Regel, dass man 15 Minuten vor dem Essen aufhört zu trinken und nach dem Essen so 30 bis 40 Minuten wartet. Also... Ich warte immer 45 Minuten, um zum sicher zu gehen. Und dann trinke ich etwas und dann am 10 Uhr esse ich meistens Bananen. Dann warte ich wieder und trinke ich wieder etwas. Also es ist
0: eine Banane nachher?
1: Drei Viertel Banane, ja. Okay. ja. Das geht Wie lange brauchst du für das? Banane, so 20, 25 Minuten. Mhm. Das ist dann schon weniger sensibel. Also die erste Mahlzeit ist immer so am, am sensibelsten. Und dann irgendwann kommt jetzt Mittag, für den brauche ich auch ja, 45 Minuten.
0: Was kannst du da essen?
1: Eigentlich esse ich immer etwas Ähnliches. Also es ist immer wichtig, dass ich eine Proteinquelle habe, Fisch oder Fleisch. Es geht eigentlich gut und eine Stärkebeilage. Also Herdöpfe oder Nudeln oder Reis. Ähm, Gemüse sollte ich nicht, also nur wenig essen oder gar nicht, weil es halt auch nicht viel Kalorien hat.
0: Und weil es grobfaserig ist? Wahrscheinlich ja, genau.
1: Oder? Ich verträge es auch nicht gut, ich vertaue es ja. nicht gut. Ja, ich esse einfach eine Viertelportion. Ich habe so fettige Sachen oder so Sachen mit viel Käse und so kann ich nicht essen. Also Raclette und so, Fondue geht auch nicht. Oder halt Pizza, Burger, Pommes, all die Sachen, die schwer im Magen liegen ähm, und hat auch viel Magensäure produziert die gehen nicht. Aber eben so ein Stück Fleisch und irgendein Stärkenbillag geht gut.
0: Wo bekommst du dein Sachen Kannst du normal ins Restaurant oder weißt
1: Also ich koche meistens selber. Ich habe auch sehr lange auch wirklich komplex zu meinem Restaurant also, ich habe wirklich. Ähm, mittlerweile geht jetzt wieder, dass ich in ein Restaurant gehe und nicht esse. esse Aber am besten ist es für mich immer, wenn ich irgendwo hergehe, wo ich kann. Also ein Buffet, ja. Buffet habe. Wie zum Beispiel beim Mikro-Restaurant. Weil dann kannst du kannst einfach schöpfen und dann kannst du da schöpfen, was du wirklich magst. Weil wenn du ins Restaurant gehst und dann bestellst du einen ganzen Teller und dann magst du nur eine Portion davon, mhm. ja, ist irgendwie ein Schaden ums Geld. Also.
0: Das ist eigentlich deine Realität seit jetzt eineinhalb Jahren, oder? Mhm. Lebst du jetzt mit dem? Ja. Wie geht das einigermaßen? Also es ist eine schwere Belastung jeden Tag, oder? Hast du das Gefühl, es wird schon zur Routine?
1: Also es ist schon zu einer Routine. Also das Essen, die acht, neun Mahlzeiten, die ich esse am Tag die sind mittlerweile eintrainiert. Ja. Also die, das geht gut. Wenn ich noch ein bisschen Mühe habe, ist, in der Gesellschaft funktionieren mit dem eben so, so, so Anlässe, wie Apéro und so Sachen da, das ist alles immer noch sehr belastend. Also es gibt, wenn Ich bin inneren bin in einer wieneren bin Oder wenn ich alleine bin oder mit meinem Partner, dann haben wir einfach unser, wie, wie wir essen. Oder? Und ich sehe nicht gross andere Leute, die anders essen. Mhm. Und dann merke ich es manchmal nicht. Also ich ich vergesse es manchmal für den Moment, dass es jemals anders war. Weil es ist halt auch mittlerweile anderthalb Jahre her. Und irgendwann gibt es immer mehr Abstand dazwischen. Und man weiß gar nicht mehr richtig, wie man früher gelebt hat. Sobald ich dann mit anderen Leuten interagiere und dann in einem Restaurant hocken und essen oder an einer Party eingeladen bin und sehe mit Leuten. Ja, halt einfach völlig unbelastet oder einfach ohne sich groß überlegen, Pizza essen, Chips essen, ähm, noch Bier trinken gleichzeitig und sich unterhalten und sich nicht überlegen, wie viel Mal muss ich da jetzt heute und was passiert, wenn ich das schnell esse dann macht es mich schon immer noch sehr traurig. Es ist halt wirklich eine Tagesbeschäftigung geworden und ich denke eigentlich immer an Essen, in dem Sinn. Also, ich denke mittlerweile fast schon wie mein Essensplan. Also auch meine Termine ich so, dass mhm. ich immer weiß, okay, dann kann ich jetzt noch etwas essen und nachher mhm. kann ich wieder etwas essen. Also es dreht sich schon alles ein bisschen um
0: das. Wie erinnerst du dich an das Essen, wenn du gar kein Hungergefühl hast?
1: Schon in der Reha habe ich mir eine Apple Watch gekauft, mhm. also eine Smartwatch und das hat mir mega geholfen. Wir haben dann immer zwei Stunden Wecker gemacht. Und auch nach dem Essen mache ich heute noch ich einen Timer für 45 Minuten, damit ich check, ah, jetzt kannst du wieder trinken. Ja, eigentlich funktioniert es ja so. Klar, man gewöhnt sich irgendwann daran. Man weiss, okay, 10 Uhr ist Essenszeit zum Beispiel. Aber manchmal, halt, wenn man jetzt auch am um Arbeiten ist oder so, oder irgendwo unterwegs ist, dann geht es sehr schnell vergessen, weil man halt voll den Trubel um sich herum hat. Dann ist es eben nicht gut. Und darum habe ich einfach immer die Uhr, die mich daran erinnert.
0: Es ist schon einfach, eben Zeit- und Energieaufwendung. Kann man mhm. nebenan arbeiten? Oder bist du 100% IV? oder Wie muss man sich das vorstellen? Wie handelt man das im Alltag?
1: Ich bin jetzt immer noch in der Arbeitsintegration mit der IV zusammen. Ich arbeite erst 30%. Man kann es nicht so wirklich sagen, wie das weitergeht, weil man halt nicht so viele Patienten hat im gleichen Alter. Mhm. Dann weiß man nicht, was das ist. Das, das ist also normalerweise
0: das, ist man älter, wenn man die ja. Diagnose bekommt.
1: Die meisten, die ich jetzt kenne, die die gleiche Operation kennen, die haben Speiseröhrenkrebs und der hat man meistens in einem fortgeschrittenen Alter. Also ich habe, alle, die ich kenne gelernt, glaube ich 60 also Du
0: 24, wo das war. hast. 26. 26 ja.
1: Ja. ja, darum ist es also speziell. Gewesen. Also auch für die Ärzte ist es mega speziell, um zum jetzt die Operation machen an mir Und gleich hat man gefunden, es ist jetzt gleich nötig. Die 30 Prozent, von ich schaffe die gehen eigentlich gut, das also, ist auf vier Halb Tage verteilt, aber es ist gleich mega anstrengend, das also, fühlt sich auch wie wie fast 100 Prozent, also ich habe ja früher noch 100 geschafft. Mhm. ja, es ist immer so, dass ich dann, wenn ich am Morgen, ich arbeite meistens am Morgen eigentlich drei Stunden und dann gehe ich heim und esse und dann bin ich meistens völlig platt nach dem Mittag, einfach die mit Verdauung enorm viel beansprucht und am Nachmittag bin ich meistens einfach k.o. also da geht nicht mehr viel
0: wir haben jetzt vor allem eben über die körperlichen Symptome ja. ich glaube vor allem die psychische Belastung ist ja heftig oder das akzeptieren können dass das die neue Lebensrealität ist
1: ja also auch vor der Operation die zwei Wochen also nach dem Gespräch ist es ja zwei Wochen gegangen bis ich die Operation hatte. in der Zeit hatte ich nicht wirklich ich bin zwei Angst gehabt, aber ich habe gewusst hey da muss ich jetzt machen und ich habe den Arzt voll vertraut und im Spital dann auch genau das gleiche dann hat man so wie immer kleine Fortschritte gemacht. Das war nur schon ein Fortschritt, wenn man irgendwann eine Ganglänge laufen konnte. <lacht> oder einen Schluck Wasser trinken Und dann hat man wie das Gefühl ja, da das geht schon. Also man ist immer so voll in dem Überlebensmodus drin. Und auch in der Reha. Und dann kommt man heim. Und dann ist einfach alles genau gleich, wie man es verloren hat. Nach sechs Wochen kommt man heim. Und ja, nur du bist nicht mehr gleich. Mhm. Und das hat mich also richtig in ein Loch katapultiert. Also ich bin Psychisch ist es mir sehr schlecht gegangen und auch relativ lange Bis im Winter eigentlich ist es mir wirklich nicht gut gegangen. Also ich hatte zum, zum Glück ähm, relativ früh denn auch schon mit also Psychoonkologie dann gehabt. Ich war bei einer Psychologin, gewesen, bei immer noch Bire, Und da hilft mir sehr. Ich hatte auch sehr viel Unterstützung vom Spital aus und so, die also, mich auch entlastet hat.
0: Mhm. Wie hat die Unterstützung ausgesehen mit der Case-Managerin?
1: Ja, genau. Also die haben wie eine Case managerin die die Patienten betreut, wie man wie gemerkt hat. Nach deren Operation ist es noch relativ lang schwierig für den Patienten, zum mhm. ins Leben zu finden. Mhm. Also es sind mega viel, ja Nebenwirkungen von der Operation, wo es wo man behandeln, wo man irgendwie muss ein auch medikamentös und das braucht einfach Betreuung. Im Spital hat sie mir täglich besucht und dann in der Reha hat sie mir auch immer angelegt. und sie lutet mir jetzt, also heute lüdtet sie mir immer noch, einmal im Monat jetzt auch. An. Am Anfang mhm. ist es so wöchentlich gewesen, und da habe ich immer mega gut gefunden, weil sie ist halt, sie ist immer im Austausch mit den Chirurgen mhm. und mit der Gastroenterologen und einfach, wenn etwas war ist oder wenn es mir irgendwie nicht gut gegangen ist und da ist paar Mal gewesen, dann hat sie halt wirklich Rücksprache gehalten mit meinem Chirurg oder mit meinem, mit meinem Chirurgenteam und hat dann, ähm, ja, entweder haben sie dann irgendeine Behandlung vorgeschlagen oder ein, zweimal habe ich auch wieder eine Magenspiegelung machen und dann haben sie das eigentlich gerade aufgeleistet für mich. Und Das ist dann immer mega ah, schnell gegangen. Ja.
0: Dann weißt du, es gibt eine Lösung. Man ja. mit der Überforderung, wo man, ja. man sich melden kann. Ja. Aber trotzdem stellen wir es mega schwierig vor, wenn man aus der Reha kommt, wo man eben kontrolliert ist, wo immer für einen geschaut wird. Und dann ist man plötzlich mit all dem mehr oder weniger allein. Ja. ja. Hast du das können? denn? Du hast du noch kein Hungergefühl, musst du deinen Timer stellen und so. Hast du das, können, das Gewicht haben können? <lacht> Nein.
1: Also ich, ich Bis kurz, bevor ich aus der Reha rausgegangen bin, hatte ich immer noch die Sonde. Gehabt. Mhm. Und die hat dann irgendwann angefangen zu Und dann hat man gesagt, ja, jetzt nehmen wir sie raus. Weil eigentlich hat es geheißen, ich dürfte sie auch sie auch Dann wäre ich einfach von der Spittung gekommen. Um halt den Übergang und auch den Gewichtsverlust ein bisschen zu bremsen. Damit man nicht einfach alles verliert. Also auch alle Muskeln. Und man hat dann die Sonde rausgenommen. Und dann bist du eigentlich von 0 auf 100 musst du plötzlich alles selber zu dir nehmen.
0: Stelle ich mir das richtig vor? Die Magensonde geht über die Nase? Nein, oh, äh, in den Dünndarm. Dünndarm. Ah, ja, ja, okay. Und da steht, was steht auf der Seite? Wie sieht das aus, so eine Sonde?
1: Ja, das war einfach ein Schlauch, der ja. da eingegangen ist, so eine ja. Pecksonde.
0: Ja.
1: Die hat einfach irgendwann angefangen, so zu söttern. Also irgendwie halt, wie mein okay. hat sich ein Körper dagegen gewehrt. Ja. Dann musst du plötzlich alles selber zu dir nehmen. Und du kannst nur eine Viertel Portion essen mhm. und verträgst nicht. Und ich habe dann innerhalb von drei Monaten habe ich 17 Kilo abgenommen. Also das ist ein rasant runtergegangen. Bis ich eigentlich gegangen bin, habe ich praktisch nichts abgenommen. Mhm. Also bin noch stabil geblieben, weil ich immer die künstliche Ernährung hatte. Und nachher ist es dann so schnell gegangen. Und da ist auch einfach nicht gut. So schnell, so viel abnehmen, verliert man vor allem auch Muskeln. Man fühlt sich dann noch schwächer. Und eben, ich bin nicht nachher mit der Ernährung, weil ich nach jeder Mahlzeit am Anfang war schlecht, und zwar stundenlang.
0: Mm. Also
1: ich bin dann immer nach dem Morgen ich wirklich das Dumping voll Hände eingehauen. Dann bin ich ins Bett gelegen, bin so müde, bin eingeschlafen, mm. bin dann aufgewacht nach zwei Stunden, wieder gut dann habe ich wieder etwas gegessen, dann hat es wieder von vorne angefangen. Also ich hatte irgendwie acht von einem Tag Dumping. Gehabt. Es war ein Horror gewesen. Und man hat dann gesagt, so nach drei Monaten hat man so die so erreicht. Und nach drei Monaten geht es langsam aufwärts. Hast
0: du ja an dem festgehalten?
1: Ja. Da treibt mich ja Ich habe wirklich gedacht, wenn die drei Monate fertig sind, ich weiß nicht, ob es dann wirklich wegen dem war oder ob es mir wie so ein placebomäßig auch ein bisschen, dann, ja, also ein bisschen ja, es wird dann schon besser. Aber es ist dann tatsächlich nach dreieinhalb Monaten besser geworden. Weil sich halt der Körper glaube ich auch dann nochmal ein bisschen besser daran gewöhnt hat. Es ist ja, man hat den ganzen Verdauungstrakt umgestellt und der Verdauungstrakt ist ja einfach mega empfindlich.
0: Du hast ja gesagt, dass du mit Selbstvorwürfen und Schuldgefühlen zu kämpfen Wie sind die auf von wo?
1: Ja, ich war bin, ja ich bin recht hässlich auf mich selber, weil ich mich immer gefragt habe, ja, jetzt hätte ich es jetzt nicht früher noch merken können. Weil ich halt, mhm. oder halt, ich war ja im September 22, ich in jähriger Arbeitsprüfung. Ich bin dort vorne noch in einem Praktikum, hatte eigentlich alles voll darauf ausgelegt zum im April anfangen lernen nach dem Praktikum und dann nach die Prüfung gehen und einfach ich habe meinen Lebensplan gehabt mhm. und klar kann man nie noch mehr Plan gehen aber ich habe mich nie so wirklich um, mein, um meinen Körper in dem Sinn gekümmert Das macht niemand eben ja <lacht>
0: das muss man eben nicht weil eben, das wird einem erst bewusst wenn ja. man damit konfrontiert wird
1: ja und gleich, ich habe ja eigentlich gewusst wenn der Tumor kleiner ist, merkt man ihn ja gar nicht. Das ist das Problem. Mhm. Er ist ja erst, als er so gross war, hat er dann überall drauf gedrückt. Also das hätte ich ja früher gar nicht können merken können. Und gleich habe ich dann so gedacht, ah, Perivan, dort, wo doch beim Fitness, wo es doch weh tut, oh. wieso bist du denn nicht... Ich habe einfach ich habe nicht auf meinen Körper gelassen. Eigentlich hat mein Körper gleich indirekt hat Signal gesendet. Recht lang, weil der, der Tumor der muss irgendwie schon länger gewachsen sein. Mhm. Also sicher schon über ein Jahr. Wenn nicht länger. Und dann denkst ich so, ja, habe ich jetzt wirklich nichts gemerkt. Mir ist es immer nicht gut gegangen und ich habe es aber nie so richtig an etwas festmachen können. Ich habe immer gedacht, ja, das ist jetzt einfach, es geht mir jetzt halt einfach so. Und das war auch mega belastend gewesen für ja. mein Umfeld, weil ich nie fit war. Irgendetwas hat mir immer tue Ich habe hab nicht mehr mögen irgendwann, ich bin uh, dünnhütig geworden. Ich hatte Schmerzen, gehabt, die Brustbeinschmerzen und Jetzt muss die Stege Steg Es ich einfach anstrengend. und ich dachte, es ja, liegt einfach daran, dass ich keine Kondition habe. Und der Bi, oder hat, ist es irgendwie ein Signal und Das Da hat mir der Arzt auch gesagt, da hätte ich niemals, hätte ich niemals können merken können. Und wenn ich so früh gegangen wäre, hätte es das auch nicht wirklich ernst genommen. Also, weißt denn dann denkt man sich zuerst, so, ja, ja, das ist ja noch nicht. Also, da hätte er nicht zum Beispiel, auf dem Magen gedrückt von uns. Also, vielleicht wäre ich dann nie nie so wie kam, dass mir dann ein Chirurg dann tatsächlich dann auch noch angeschaut hätte. Ich weiß mhm. es nicht, aber letztlich macht es auch keinen Unterschied. Und weil die Ärzte haben mir gesagt, eben, wenn man es jetzt ein halbes Jahr vorher herausgefunden hat, hätte man genau die gleiche Operation machen müssen.
0: Mhm. Und trotzdem die Vorwürfe im Kopf, ja. oder? Ah.
1: Ja, das habe ich recht, wenn sie mir kämpft. Und ich, habe auch wirklich ich würde sagen, die Schuldgefühle und das, das ist erst so seit einem halben Jahr besser. Also es ist Das ganze erste Jahr, nach der Operation, das, das ist mega schwer schwer. Weil man sich halt auch immer vergleicht mit früher. noch. Man hat dann immer den Direktvergleich oder man denkt sich immer so, ah ja, heute vor einem Jahr bin ich dort und Text und habe ich da und da gemacht, bin ich eigentlich noch normal gewesen. Und wenn man dann irgendwann mal so das ganze Jahr geschafft hat und jeden Tag erlebt hat ähm, mit dem neuen Körper, dann, ja, dann passiert die Vergleich nicht mehr so direkt. Weil dann ist es wie so, ja, ich habe jeden Tag jetzt einmal so erlebt und wenn ich mir jetzt sage, ja, heute vor einem Jahr, habe ich heute vor auch schon die gleiche Einschränkung gehabt. Und das ist auch so mit dem Schuldgefühl, Es ist auch, es hat dann irgendwann einfach immer mehr abgeflacht, weil es auch einfach keinen Sinn macht. Es macht wirklich keinen Sinn. Also weißt du, wenn man schon mit genug Sachen zu kämpfen, ja, es ist schon genug ist Challenge. Ja.
0: Ich glaube eben, ich habe das auch gehabt. Ich habe das zum mhm. im Teil immer noch, die Schuldgefühl. Und ich bin mir eben auf eine Art nicht sicher. Bei mir ist auch ein grosses Organ entfernt, das der Dickdarm Und ich habe immer so wie es... Schlechtes Gewissen habe ich es genannt, oder irgendwie, aha, es ist ein Schuldgefühl. Und dann hat mein Kopf dann so eine Geschichte gebaut, wieso ich ein schlechter Mensch bin. Und ich bin mir bis heute aber nicht sicher, ob es einfach ein Gefühl ist im Körper, ob ich einfach meinen Körper spüre und mein Hirn dann eine Geschichte zubaut. baut. Und deine Geschichte im Kopf ist wahrscheinlich jetzt einfach, ah, ich hätte es früher können. so und so, mhm. und so und so. Rational verstehst du ja schon, dass das nicht stimmt. Ja. Aber das Gefühl ist trotzdem da und du musst willst du das Gefühl irgendwie verstehen, aber es ist einfach da und vielleicht ist es einfach ein Gefühl, wo man münd, oder wo du musst fühlen nach so einer Operation und mit dem Gefühl lachen und vielleicht gibt es gar keine Geschichte dazu.
1: Nein. Mir ist auch immer gesagt worden, es völlig normal. Es machen sich viele Leute gerade eben noch so Sachen vor wie man das Gefühl hat, eben, ich hätte hätte können und was auch immer, aber ich habe das Gefühl, all die Gefühle, die ich gefühlt habe, ich habe sehr viele Emotionen gefühlt. Ich war hässlich, ich war traurig, ich war einfach frustriert. Ich wollte da auch einfach nicht mehr da sein. Es war viel und da musst du irgendwie einfach durch. Also, das gehört wieder zu. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich heute diese Gefühle nicht mehr habe. Also, ich habe immer noch Tage, wo ich alles schwierig finde und blöd finde. Und dann gibt es andere Tage, dort, dort habe ich das Gefühl ich komme gut gang und bin dann auch irgendwie stolz auf mich, wenn ich etwas geschafft habe. Oder wenn ich wieder mich wieder an etwas gewagt habe. Also, ich denke, ja.
0: Was mir etwas geholfen hat, ist zu erkennen, was meine neue Realität ist und das auch so ein akzeptieren. Und ich glaube, es ist möglich, das Glück in dem zu finden. Also, wenn man, man sieht ja sehr viel, was nicht mehr geht und was man auch nicht mehr kann. Und der Radius wird halt einfach eingeschränkt. Aber ich mm. glaube auch, dass es Leben in einem eingeschränkter Radius lebenswert ist und man kann glücklich drin sein kann. sind dann andere Sachen oder? und andere Ziele, aber solange man nicht über seine, seine eigenen Möglichkeiten sein setzt, geht es. Also, merke ich so und Das hat mir so irgendwie geholfen, zu merken, in dem, in dem Rahmen, wo dem ich glücklich sein kann, kann, ich ja wirklich glücklich sein. Und auch es erfülltes Leben haben. Und das ist bei mir jetzt auch immer noch also, ja, ein langer Prozess.
1: Ja ja das habe ich auch so erlebt also ich muss sagen es hat sich für mich am Anfang auch wie ein Gefängnis mhm. also weißt du es ist einfach alles irgendwie gar mehr. und da zum Beispiel oder Essen und Trinken ist etwas wo selbstverständlich ist für uns Mensch oder mir schon als Kleinkind merkt man irgendwie ich habe jetzt Hunger ich muss mich irgendwie mitteilen und dann ist man satt und dann ist gut und dann irgendwie oder dann hat man die Operation und die Verbindung zum Körper wird wie abgekappt. Und man checkt nicht mehr, was braucht man jetzt eigentlich, und wann bin ich satt, und wann habe ich Hunger, und es ist einfach, ja, man ein bisschen wie, man weiss nicht, wo, wohin und vorne ist. Und so hat es sich auch angefühlt, oder dann getraust du dich auch nicht mehr raus, mehr, weil du weißt wenn ich, ja kann ich denn dort etwas essen, wo ich hergehe? Ich habe jetzt nicht einfach in den und ein Sandwich geholt, oder? Es ist so, mega viele Sachen kann ich ja immer noch nicht essen, und dann musst du wie so ein bisschen Stück für Stück aktiv so aus dem Gefängnis ausbrechen, In kleinen Schritten. Und da ist bei mir auch lang gegangen, bis ich mich überhaupt wieder getraut habe, einmal etwas zu machen. hatte mich für mich ja, so Weg gefunden, um mir wieder meinen ja, mein Radius auszudehnen. Mhm. Weil am Anfang war er wirklich enorm gsi. Und in diesem Radius, wie du sagst, kann ich auch glücklich sein. Mhm. Also, und ich find, es sind immer so kleine Erfolgsmomente, wo man dann vielleicht vor einem Jahr denkt da würde niemals gehen. Oder man hätte sich das gar nicht vorstellen dass da wieder geht. Und dann auf das Mal geht es. Also, bei mir ist jetzt da zum es vor allem auch das Reisen wieder. Ein gekommen. Ich war wo der also sehr gerne ist reisen Reise Reisen ist immer so etwas. Es also ist Essen, es ist überall anders. Es sind zum Teil also man ist unterwegs. Ich muss ja auch mit einem Refluxkissen schlafen. Ähm, erhöht. Wie das, sieht das du schlafst du? Das ist so ein Keil. Mhm. Also ich habe mir dann so im Internet ich mich schlau gemacht. Man kann ja zum Beispiel so Lattenrost kaufen, wo ja aufgeht mhm. zum Beispiel. Der Höhig muss einfach irgendwo so ein ab der Hüfte kommen. Also es längert nicht, wenn nur mein Kopf erhöht
0: ist. Also du Und kannst nicht flach schlafen. Du bist immer nein. angewinkelt.
1: Ich bin immer angewinkelt. Ja. Ich bin seit anderthalb Jahren nicht mehr flach gelegen. Ja. Ich hatte so einen... Vermisst man das?
0: Ja. Flach liegen. Ja. Ja.
1: Ja. Jedenfalls Menge, die dann so ein einfach. Wenn ich etwas im Fernsehen habe gesehen habe, auf der Wiese nicht, oh. bin ich traurig geworden. Mir ich dachte, nicht mal das geht. Also, es mhm. ist wirklich mega banal. Es ist so, mir überlegt sich das gar nicht. Oder ich gehe gehen, und jetzt liege ich auf mein Bett durch. Und das funktioniert dann funktioniert das nicht bei mir, weil es fließt einfach alles rettet, was ich gegessen habe. Also, bist du immer irgendwie am Sitzen oder halt auf deinem Bett, auf dem Keil. Und ich habe mir dann eben den Keil bestellt. Dann kann man 100 Matratze tun. Und mit dem geht es mehr oder weniger. Ich habe dann eben auch einen bestellt, wo ich zuschneiden hat, dass er genau in den Koffer passt. Und so kann ich jetzt auch wieder ein bisschen in die Ferien gehen. Mhm. Weil sonst geht das auch nicht wirklich. Also Im Hotel haben die Betten nicht unbedingt irgendwie einen Lattenrost, den man erhöhen kann, wie im ja. Spital. Also es also sind die Sachen, die das Leben wieder ein bisschen lebenswert machen, mhm. wenn man wieder Sachen erleben kann. Und wir sind zum Beispiel jetzt vor zwei Monaten sind wir nach New York gegangen. Also ich habe mega Respekt vor dieser Reise. Mhm. Aber ich hasse, es ist voll gut gegangen. Und dann habe ich so das Gefühl gehabt, wow, jetzt ich bin ich wirklich jetzt bin ich wirklich tatsächlich habe ich es hierher geschafft. Ich meine, der Flug ist ja auch relativ lang. Ja. Und dann mit dem Essen muss halt auch immer nur oder ich tue immer alles im Voraus planen. Das ist halt ein bisschen was, oder? Die Planung und die Routine und immer das gleiche Essen, das ist ein bisschen der Preis, den ich zahle, um ein bisschen normales Leben führen Also ich Plan jeden Restaurantbesuch im Ich schaue, welche Restaurants sind gut, was ich dort essen kann, alles vorreserviert. Also da ist mega organisatorischer Aufwand, mhm. aber es lohnt sich. Und dann hat man eben wieder das Gefühl, jetzt ist ja gleich gegangen. Und ob ich jetzt nur New York achtmal am Tag esse oder da in der Schweiz spielt auch keine Rolle.
0: Du hast von deinem Partner erzählt, hat er dich durch das alles begleitet
1: Ja, wir sind schon recht lang zusammen, wir sind schon seit über sieben Jahren zusammen und für ihn war es auch mega, mega schwierig. Gewesen. Klar, ja. also er ist immer dabei, gewesen, auch bei diesen Aufklärungsgesprächen, bei, den, bei diesen Untersuchungen, alles. Auch nachher ist er zu jedem Arztbesuch gekommen, Macht er heute noch? Also er steht mir wirklich am Nächsten. Er weiß wirklich, wie es anfühlt. Ich kann wirklich behaupten, er weiß es am Nächsten. Mhm. Alle anderen Leute die sehen immer nur einen Ausschnitt davon oder eine Momentaufnahme und die können sich das nicht wirklich vorstellen. Aber Er war immer, immer an meiner Seite gewesen und er hat mich auch immer ein bisschen versucht, eben zu unterstützen und zu pushen den ganzen Prozess mit dem sich wieder ans Essen gewöhnen und Sachen ausprobieren oder auch wieder die Lust am Kochen wieder zu finden. Also er, hat mich, er hat mich immer unterstützt. Er hat dann auch immer Ideen gebracht, das könnten wir doch mal ausprobieren oder machen wir mal da Oder er hat mit mir auch mal Zeit gegessen, damit ich nicht <lacht> ja, allein esse. Und da hat mir mega viel Kraft gegeben. Also ich weiß nicht, ob ich es geschafft hätte. Ich weiß es nicht, aber es war für mich eine enorme Unterstützung. Oder es schränkt ja auch ihn ein. Mhm. Weil wenn man zusammen ein Leben führt, klar, er kann ja dann schon trinken und essen, wenn er will. Aber er muss auch immer auf mich schauen, oder er schaut einfach immer auf mich. Und mhm. das schränkt ihn auch ein. Und vielleicht auch Sachen, oder, wo er sich vorgestellt hat, für unsere Zukunft, die jetzt halt anders sind. Mhm. Und ja, das... Ja...
0: Das ist wirklich schön. Ja. Riesen Glück, dass du ja. das hast. Das ist wirklich etwas Wunderschönes. Du kannst wirklich stolz auf dich sein, was du leistest. Das ist der Wahnsinn. Danke. Das ist wirklich eine tagtägliche Herausforderung auch, oder?
1: Ja. Es gibt Tage, da bin ich auch wirklich stolz auf mich. Und dann gibt es andere Tage, da habe ich das Gefühl, ich bin ein totaler Versager. Mhm. Weil ich halt. Ich war früher immer sehr ambitioniert und sehr zielstrebig. Mhm. Und jetzt schaffe ich nur 30 Prozent. Man fühlt sich nicht so wirklich vollwertig. Man hat so ein das Gefühl, ja, andere oder alle, alle Gespännchen aus der Uni, die gehen an die Anwaltsprüfung, die gehen weiter. Und man sitzt immer noch am gleichen Ort fest. Kannst
0: du kannst dich nicht mit anderen vergleichen, oder? Ja. das kannst du nur mit dir Genau. Ja. Aber es passiert dann halt einfach.
1: Ja, ja. Ich habe zwar schon manchmal auch die Erfahrung gemacht, dass die Leute das Zeug ein einfacher sehen. Das also es gibt Leute, die sagen manchmal so, ja, acht mal am Tag essen ist ja nicht so schlimm. Oder ja, bist du bin ich so ist ja noch cool du kannst essen, was du willst und nimmst nicht zu. So ganz komische... Irgendwann habe ich wirklich ganz komische,
0: komische... Humor, ja.
1: ja. wo ich dann nicht so wirklich weiss, so recht, wie ich damit umgehen soll, Weil von außen gesehen ich habe ganz normal aus. Und auch ganz viele Leute, die ja nicht wissen, was die letzten anderthalb Jahre passiert ist. Die denken sich auch so, die hat einfach ein bisschen abgenommen. Also,
0: Man will es vielleicht gar nicht wahr haben, man denkt ja. Also, ja komm jetzt so schlimm ist das nicht und so. man will sich nicht damit auseinandersetzen
1: ja ich glaube es ist ja auch nicht böse gemeint von den Leuten ich habe Gefühl, die Leute sie können wie nicht richtig darauf reagieren und dann können immer die positiven Flaschen mhm. immer das jetzt hast du schon direkt nach der Operation ich gehört, jetzt hast du hinter dir jetzt, jetzt wird es nur noch besser aber für mich der schwierigste Teil ist dann nachher mhm. sich an das können gewöhnen es leben irgendwie wieder können zu finden und aufzubauen in dem Chaos. Also, das war für mich das Schwierigste. Und dann immer so die positiven Flaschen und du bist doch froh, dass, eben, dass es gutartig war und so. Und Klar bin ich froh, dass es gutartig ist. Also, logisch bin ich froh, aber es gibt einem dann immer so das Gefühl, dass müsste man eigentlich permanent dankbar sein. Mhm. Und das ist nicht die Realität, weil es gibt einfach Tage, findet man es einfach,
0: einfach, ja. Und wenn jemand ein Gefühl kommuniziert, wie es ihm geht, dann Geht man mit dem zusammen vielleicht in den Schmerz und muss nicht immer eine Lösung haben, sondern einfach anerkennen, dass es so ist. Und das ja. bringt manchmal viel mehr als immer noch so ein Positiver.
1: Ja. ja, das
0: wird schon wieder. Und es gibt auch gewisse Sachen, die halt nicht mehr werden. Also, du kannst nicht mehr normal essen. Das ist so. Das ist und mit das, das muss man verstehen können, oder Ja, ja. Das werden und können viele nicht verstehen. Und das ist für dich eine riese Herausforderung, das zu akzeptieren. Und dann, vor allem, wenn die Leute um dich kommen, das auch nicht akzeptieren können. Und sagen, ja, das willst du wieder Und nicht wissen, was sie damit auslösen.
1: Ich habe dann alles in mich hineingefressen. Man kann auch außen nicht so wirklich zeigen, wie es einem wirklich geht. Also, mein Partner, der hat immer die Realität gesehen. Also, die ungeschminkte Realität. Oder ich habe... Teilweise habe ich jeden Abend einen gehabt und brüllt Also, mir ist wirklich schlecht. Gegangen, oder wenn wir irgendwo eingeladen waren. Und dann habe ich gesehen, wie alle einen vollen Teller vor sich haben. Und obwohl alle wussten, was ich habe, ist es für mich mega schlimm in dem Moment. Weil ich gewusst weil ja, ich kann jetzt da nicht einfach drauf los essen Und dann habe ich auch schon Momente gehabt, in ich den anfange zu brüllen mhm. vor anderen Leuten, einfach so in einem Restaurant oder irgendwo. und ja, Ich finde es noch spannend, ich habe in den anderthalb Jahren lustigerweise Gespräche mit Leuten, gute Gespräche, wo ich nicht denkt hätte, dass, ja, dass, die Leute so, dass man so reden kann miteinander. Und dann wiederum andere wo man würd denken würde, hast du ein bisschen mehr soziale Kompetenz? Die sind dann eher auf dieser positivistischen Schiene, Also alles mhm. wird gut und was auch immer. Und ich muss sagen, teilweise ist es für mich auch einfacher gewesen, so mit Leuten zu reden, wo wir nicht als mit Leuten, die wir nicht näher
0: mhm.
1: Weil die einfach irgendwie ein bisschen anders reagiert haben.
0: Und es ist so schön zu müssen, dass es da so eine Community gibt, die dazulassen, die das eben Wand verstehen und sich mit so Themen Wand und Töne auseinandersetzen, dass es die eben Gibt. Und ich kenne aber ganz viele Menschen, die können diesen Podcast, mit um mir gar machen, nicht hören Die sagen, auch, hey, ich halte das nicht aus, das ist mir zu schwer. Mhm. Und stoßen alles von sich weg. Oder? Alles, was irgendwie negativ ist, weil man das Gefühl hat, das könnte. Aber so kommst du nicht durchs Leben. Ja. Oder später wirst du konfrontiert mit Schmerz. Sei das dein eigenes oder von jemandem, der nachsteht. Und die Auseinandersetzung damit ist wichtig. Und ich glaube, das, was wir hier zusammen gemacht haben, ist ein Lehrstücken, alle, die sich dann öffnen, um mal zu fühlen, wie sich denn das anfühlt. Und ich finde, du hast das recht gut gemacht. Das ist wirklich, ich habe es gespürt. Also wie, ja. Wenn du jetzt so in die Zukunft schaust, oder wenn man sich jetzt lang mit dieser neuen Realität auseinandersetzen wie sieht das aus? Also wie kann man mit dieser Diagnose oder mit dieser Erkrankung weiterleben? Hast du eine normale Lebenserwartung?
1: Ja, eigentlich schon. Ja. Also ich muss natürlich gewisse Medikamente nehmen, die werde ich mein ganzes Leben nehmen
0: Was nimmst du da? So Kortison, oder?
1: Nein, äh, Pantopazol, also Magenschutz, also mhm.
0: Magenschwunder? Um, das heißt, ja,
1: um ja. die Magensäure quasi äh, minimieren. Mhm. Dann habe ich halt auch sehr oft eben die Übelkeitsattacken, darum mit ich Domperidon relativ oft. Ich habe auch sehr lange Schmerzen, ich habe auch Fentanyl noch weiterhin jetzt zum Glück nicht mehr.
0: Mhm.
1: Fentanylpflaster. Ja, und sonst halt, muss ich halt einfach die Vitamine teils auch spritzen, weil mhm. ich sie nicht mehr gut aufnehme. Es ist halt immer die Gefahr von einer Mangelernährung, ich muss eigentlich das ganze Leben immer regelmäßig schauen, ob ich alles, ob wirklich auch alles abdeckt ist, wie sonst halt Folgeerkrankungen können eintreten. ich habe jetzt äh, ja schon eine Osteopenie. das ist, wenn Knochendichte vermindert ist im Vergleich zu anderen gleichaltrigen.
0: Das ist von dem Medikament ausgelöst worden, meinst du?
1: Nein, nicht von den Medikament direkt, aber von der Mangelernährung. Mhm. Also hat sicher einen Einfluss gehabt. Also man weiß, nicht wie viele Vachen hatten, wie viel Knochendichte. Mhm. Aber die Ärzte gehen halt davon aus, das hat alles sag, wirklich. Verschlimmert in dem Sinn. Weil Kalzium und Vitamin D sind ja zentral eigentlich für den Knochenaufbau und für den Erhalt von der Knochen. Ja, wenn man halt weniger isst und so. Und ich nehme Nährstoffe Nährstoff auch nicht mehr gleich gut auf wie früher. Also eben auch B12 und so. Mhm. Da muss ich alles spritzen. Ja, und das ist ein langfristig ein bisschen das Problem. Man muss einfach immer schauen, dass man das Gewicht heben
0: kann. Und die eingeschränkte Leistungsfähigkeit, die natürlich auch da ist, oder? und die Müdigkeit. Ja, ja,
1: die ist schon auch sehr einschränkend. Also ich muss sagen, mit dem Essen und so kommen ja mittlerweile gut gang. Mhm. Aber dann immer die Müdigkeit ab ganz banalen Sachen. Oder eben, man geht mit einer Kollegin irgendwo her und ist dann einfach total k.o. Und dann einfach tagelang. Mhm. Es ist dann nicht nur kurz oder so wie man es kennt, sondern wirklich so eine Müdigkeit im Kopf rein und hat dann Gliederschmerzen und Muskeln dann weh und hat habe keine Kraft mehr zum Laufen oder zum Türen aufmachen. Und da kommt halt auch ein bisschen alles durch die Ernährung. Oder
0: und natürlich auch durch die eingeschränkte Schlafqualität, oder? Ja, wo klar. hast du durch deinen Reflux und durch das ja. nicht ganz flach liegen können. Gibt es aber irgendetwas Positives, <lacht> also, was du sagst? <lacht> Nein, ich denke,
1: es hat definitiv... Also, ich habe sehr viel gelernt, was ich vielleicht sonst erst später gelernt hätte. Eben, als junger Mensch ist man immer so voll auf Zack. Auf und wie wenn man auf der Autobahn immer 140 fahren will. und dann kracht es einfach irgendwann, knallt Und dann, das ist für mir dann so gewesen. Die Operation war einfach das ist wie eine Vollbremse. Gewesen. Und dann ist man einfach im nirgendwo Und dann muss man sich irgendwie neu sortieren. Man muss sich auch mal fragen, hey, wie geht es mir eigentlich? Was, was will ich eigentlich? Und auch einfach wieder auf seinen Körper lassen. Und das habe ich ich muss wieder eine Verbindung zu meinem Körper aufbauen und total ein gutes Gefühl. Ich kenne mich besser wie als früher Also ich weiß, was ich kann und was ich fähig bin und ich verstehe meinen eigenen Körper auch besser, weil ich ihn halt wirklich kenne, weil ich weiß, was, was da los ist und so. Und auch die vielen Begegnungen, die man halt hat im Verlauf von so einer, von so einer Diagnose und auch die Operationen und ganz viele Ärzte und Therapeuten, die mega, mega gut sind, mega cool haben, aber auch für der Krebsliga beispielsweise habe ich auch Unterstützung bekommen, obwohl ich eigentlich keine Krebs habe. Das ist so ein Austausch, den ich mega schätze, der auch mega weiterbringt, wenn man auch dann wieder andere Leute kennenlernt, mit, mit anderen Geschichten. Und, ja.
0: Also du bist auch offen für das, wenn jemand sich ja. mit, mit dir vernetzen wo vielleicht Definitiv. in einer ähnlichen Situation... Hast du Instagram oder wo findet find man dich am besten?
1: Ja, ich habe Instagram. Wie heißt du dort? Ja, Oh,
0: ja. äh... <lacht> Wir verlinken dich, äh, ich verlinke dich in meiner Story. Ja, und Dann äh, kann man dich den anklicken und mit dir ins Gespräch kommen. Danke vielmals, dass du das alles mit uns geteilt hast.
1: Ja, danke dir, dass ich durfte kommen.
0: Sehr gerne. Und wenn jemand zugelassen hat finde ich würde auch mal gerne meine Geschichte erzählen, dann melde dich einfach per E-Mail an robin.rimann.srf.ch und dann finden wir da einen Platz für dich. Was mich noch interessiert, bei gibt es das Ziel vor Augen? Irgendetwas, wo du dich da orientierst, wo du dich da freust?
1: Also, privat freue ich mich auf meine Hochzeit nächstes Jahr. Oh, das ist etwas,
0: das
1: <lacht> Ja, da ist etwas, wo ich wirklich, also, wir haben uns im Januar verlobt und mm. da ist so mein Projekt auch, das mich ablenkt. Super. Von dem allem, da gibt man mega viel Kraft und auf das freue ich mich wirklich enorm, ähm, auch auf das Leben, das noch auf uns zukommt, dass wir immerhin noch ein gemeinsames Leben wo das wir zusammen erleben können. Und beruflich ja, dort habe ich aufgehört, extrem streng mit mir zu sein. Mhm. Weil das bringt jetzt nichts. Also ich bin jetzt da in diesem Prozess rein. Ich muss auch für mich akzeptieren, dass ich sehr wahrscheinlich nicht mehr auf 100% wirke.
0: Du bist schon sehr streng zu dir, ist mir übrigens aufgefallen. Ja. Ich glaube, du wärst nicht an dem Punkt, wo du jetzt bist, wenn du nicht so extrem diszipliniert wärst. Und das hilft dir vielleicht auch ein mit der Krankheit, ja. aber du bist schon sehr, sehr streng mit dir. Ja, das ist schon so. Ja. Und du musst es aber auch, oder? das ist mhm. ja zwangsweise. Es hilft dir auf eine Art, auf die andere Art musst du auch schauen, dass du es nicht übertreibst. Oder? Ja. Aber dass Liebe so das ist, <lacht> wo dich gerade zum Flüge bringt, das ist schön. Ja. Ja. <lacht> Danke vielmals. Danke. Reeman SOS, Sick of Silence.